0: Hello， 阿本满的达木 ，Hello， everyone. 各位女士们、先生们，大家晚上好，这里是神奇海狮，欢迎再次回到我的频道。好的，终于又过去了一个在新闻上面风风雨雨，但事实上在我们的日常生活中风平浪静的一周。哎、欸，说老实话，这一周不晓得大家有没有被学历轰炸爆，而、呃、我自己是这周啦，才真的知道有这种“匪逃匪”这个玩意儿。我那时候还心想说：“诶、欸，难道是我们历史系没有吗？”然后赶快去联系了那个大学四年拿了三年书卷奖的那一位同学，说：“诶、欸，你有这个玩意儿吗？”后来隔了两秒钟，然后他就传了一张照片过来，就是他拿着那个奖状还有那个徽章。他说：“哦、喔，其实是真的有的。”你知道吗？那一瞬间，我有一种哀伤的感觉打从心底袭来。因为虽然那个时候我就已经知道自己的成绩不算是太好，但……连那种就是前面的人应该要领什么奖项，我居然都不知道，这对我的打击也是未免有点太大了。不过说老实话啦，其实嗯，不知道也算是蛮正常。我以前其实就算是一个蛮叛逆的家伙，不晓得大家会不会这个样子、哦。就是从小只要有大人然后称赞你是乖孩子之类的，我就会有一种打从心底的厌恶感。我心想说，你凭什么说我乖？我就偏要坏给你看。对，就是不知道，双子座就是一个这么有个性的家伙。那大学的时候啊，我就是也是一个叛逆的家伙，呃，连毕业典礼都没有参加，就我很讨厌那种学校那种东西。所以一直到毕业十几年之后，我连剥税是什么都不知道。就十几年之后，然后我老婆跟我讲，我才知道哦，有剥税这个仪式哦、喔。那时候我在想说啊，剥税。是是要把什么东西给剥碎吗？那个时候脑袋里面就呃，可能是要剥碎什么核桃啊、花生之类的，所以我那时候脑袋就浮现了一个画面，然后就是每一个人，然后就发一个核桃，然后就是所有的全体毕业生就在中正堂那边剥啊，然后就是要把那边剥碎，所以我那时候就心想说，还好我没有参加这鬼东西。好啦，不过在这边也是要讲一个就是小小的冷知识，关于大学毕业典礼。大家都知道，在毕业典礼的时候都要穿那种毕业袍嘛。毕业袍每一个学院里面颜色都是不一样，有那个披肩。大家知道那个披肩是什么意思吗？其实那是在中世纪的时候，那原本一刚开始不是披风，而是乞丐的布袋。根据中世纪他们自己的说法。学士袍里面的那一个披肩，其实意味着就是啊，我们就像乞丐一样渴求知识。然后讲是讲得很好听啦，但是我真的真心觉得，其实就是中世纪一些大学公子哥。大家知道吗？以前台北帝国大学就是会把帽子弄得烂烂的，衣服弄得破破旧旧的，就是那种年轻人的玩法。所以呢，就是当年那些大学毕业的公子哥，然后看到乞丐的布袋，就心想：哇，太潮了！后来就拿来这样子用了。当 然， 这也只是我自己的个人猜测 了， 没有任何的证据证明我这个说法是有道理的。好 了， 闲话不多 说， 我们来回顾一下上周的剧情吧。这一次难得就是有上中下这样子的剧情。这周大家还记得是什么系列 吧？ 就是女王的珠宝盒系列。而上一次我们讲的其实就是英国的第一位女 王—— 血腥玛丽玛丽一世。这个小公举呢，原本就是过着幸福快乐的生活。然而就在他十七岁的时候，发生了一件小,小小小小的事情，改变了他的人生。原来是他的老爹亨利王八世，对，这是一个网友，然后跟我讲的，我觉得还蛮有趣，我就把它用了。反正就是这个亨八呢，跟自己的母亲叫做凯瑟琳王后离了婚，娶了历史上最知名的小三安布林。就在安布林，她正式的就是成为王后凯撒琳王后，以及她的女儿就是这一位玛丽公主，也正式的被废除了。而时间就这样子过了整整三年，悲伤过度的凯撒琳前王后在弥留之际，她仍然强撑着病体，写了最后一封信给自己的前夫，就是很霸。最后，我发誓，我的双眼在万千事物中，只愿看得到你。而最后的签名依然展现着他的执拗与不屈，凯撒林王后。当然 了， 亨利八世并没有太在乎这件事情。不过玛丽公主就不一样了。玛丽在面对自己母亲的死 亡， 基本上就是悲痛欲绝。不过到最 后， 她还是收到了一个母亲留下来的金十字架。国王的党羽马上就会拦截到了。那当然 了， 就在测量完之 后， 发觉 哎， 这个根本就是一个黄金含量很低 啊， 然后就扔回去给玛丽公主了。但对新教徒眼中是毫无意义的十字 架， 对于这个玛丽这个天主教的信仰来讲就不一样了。因为传说 中， 这里面放着据说是整个天主教世界最神圣圣物的碎 片—— 真知十字架。对， 就是当年耶稣基督被钉上去的那个十字架。从此以 后， 旧教信仰与母亲的回忆便紧紧的绑在一 起， 陪着玛丽度过这个如炼狱一般的日日夜夜。而转眼 间， 时间就来到了二十年之后。在这二十年的时间里 面， 玛丽从一个十七岁的小女孩。变成了三十七岁的沒，没没那么小的女孩，啊，这差不多就是我的年纪。但是在这一年里面，他的老爸妻子杀手亨利巴世终于驾崩了。不过，唯一对亨利巴世来说值得安慰的一件事情，就是在不断的尝试之后，他总算获得了一名孩子爱德华。后来，在亨利巴世过世之后，他也就即位成为爱德华六世。不 过， 也许就是在死之 前， 亨利八世良心发 现， 他对爱德华六世 说：“ 在你过世之 后， 如果你也没办法生出小孩的 话， 那玛丽就是新的女王。那如果玛丽过世之前也没有生出儿子的 话， 那接下来的继位者就是伊丽莎 白。” 不过原本我猜赫利八世心想说一定用不到这一个继承权法案，因为在那个时候爱德华才九岁，九岁一直到他死之后，生不出小孩的几率到底有多大？但万万没有想到，在短短六年之后，九岁长到十五岁的爱德华六世就这样子过世了。不过。这个年轻的小伙子爱德华倒是一个非常虔诚，比他老爸还虔诚的一个新教徒，所以在他过世之前，他千方百计的想要去卡自己姐姐玛丽的位。好，那就后来呢，他就找了一个有点算是傀儡的吧，但是万万没有想到，这个时候一直都忍辱负重的玛丽却在此时揭竿起义，所以呢，那一个傀儡的女王不到九天之后就被迫让位了。而此时， 3 7岁的玛丽终于加冕成为英国的首任女王。当消息传到全伦敦的百姓里面之后，马上欢声雷动。毕竟，在经过这么多年的新教改革之后，大家也才发现哦，其实天主教有很多好的东西，哎、啊，比方说济平院啊，比方说孤儿院之类，当然那些东西都在新教改革被收掉了。结果坏的东西，比方说宗教裁判所，倒是一个都没少。所以人们开始认为，诶、欸，那天主教好像也还算是可以接受吧。而同一时间，更是同情玛丽，毕竟大家都认为说，饱受折磨的这个玛丽，如今能够当上了女王，自然能够了解痛苦的人，而且自然会慈祥圣明。说老实话，那玛丽一刚开始即位的时候，有没有这个样子做呢？还真的有。从一刚开始，玛丽的确是一个仁慈的玛丽女王。虽然玛丽女王本人就是一个旧教，就是天主教坚实的信徒，但是她一上位之后，马上就下令一件事情，差点把说英国人的下巴都吓到掉在地上。她说：“我不会强制我手下的所有人信奉某一种宗教，除非民众一致认同，没有意议。”这件事情其实坦白讲非常的令人震撼，因为在那一个年代里面，宗教宽容不被认为是一项美德，相反的反而认为说啊，就是因为你信仰不够坚定这样子。不过玛丽仍然坚持说啊，我一定要这样子宣告，但万万没有想到，他下一个决定马上就招致了人们开始起义反抗，那就是玛丽的婚姻大事。事实上呢，玛丽因为她毕竟当年已经年近40了嘛，在16世纪的时候，这三十几岁、4 0岁，几乎都已经可以当上爷爷奶奶辈人，所以这个时候的玛丽非常的着急，一定要找一位合适的丈夫，然后生下继承人。最后她找到的就是位于西班牙的腓力王子。好了，据说啦，就是这个菲利王子长得是蛮帅气的。总而言之，玛丽女王非常的喜欢他，她对自己的未来的丈夫菲利献出了自己全部的感情。就是从这个时候，人们也才开始发现到说，哦，原来这一个从小在冰冷的环境中长大，被父亲抛弃，然后就这样子孤单的活了二十年的玛丽，非常需要爱，也需要被爱。所以他对菲利献出了自己全部的感情，他甚至就是到最后写信给菲利的父亲。我现在快乐之情已经难以言喻，了，愿上帝赐我一切美德，以博得我丈夫的欢心。但万万没有想到，对三十七岁的玛丽来讲，她认为说，哎、欸，这可能就是真爱了。但同一时间，当时才二十六岁的菲利王子根本就不认为这是一场爱情的结合，从头到尾这就是一场政治联姻。因为相较于菲利，他是一名道地的花美男，那玛丽女王根据当事人的讲法，就是长得像男人，身材像男人，连穿衣风格都像男人。好啦，可是其实也不是穿男装，他只是穿的比较像是那种中世纪的中性风。所以菲利王子对于这一个严肃、呆板、不喜欢讲笑 话， 还头发都已经差不多白光了的女王丝毫不感兴趣。但这一切都不打 紧， 因为最严重的 是， 当这个决定传到英国去的时 候， 全英国人民全都吓坏了。原因很简 单， 就是女王嫁给西班牙的王子。而那个时 候， 西班牙又好死不 死， 是整个旧教阵营里面最忠实的盟友。所 以， 英国女王要嫁给西班牙的王 子， 那不就是等于英国从此以后要受制于西班牙 吗？ 从那个时候开始。英国到处都响起了反对之声，其中又有另外一位爵士，然后直接就是起兵反抗，到最后号召的就是我们不要让英国成为西班牙的附庸。当时的情势非常的紧急，因为叛军在短短的时间里面居然就召集了七千多名人马，直捣伦敦而去了。当玛丽女王一接收到了叛军的消息之后，其实第一个反应是有点会意不过来的。那个时候，玛丽满脑子都只想着。为什么？为什么之前不是大家都还拥戴我吗？为什么在短短没过多久的时间里面，我只是想要获得幸福，而全国人民好像都在阻止我这一件事情？后来消息不断，一项接着一项的进入了玛丽女王的宫廷。后来更是发现，哦，叛军似乎就是为了要拥戴自己的妹妹伊丽莎白而来的。玛丽女王那个时候非常的震撼，不过在震撼之余，玛丽女王也是做出了一些勇敢的举动。她后来跑到了伦敦的国会去，说：“母亲要怎么样爱护自己的孩子，我不知道，因为我没有当过母亲。但是如果为君者应当爱民如子，那我向各位保证，我一定会成为最慈祥和蔼的那位母亲。”玛丽女王同一时间也开始宣告说，她自己绝对不会离开首都伦敦。这样子的宣誓，让玛丽女王身边的支持者就是士气大为震撼。他纷纷就讲说：“我们要保卫我们的女王。”然后接下来在短短一天之内，就召集了一万五千名士兵，转瞬间就把叛军给碾平。但万万没有想到，等到叛军碾平之后，才是问题的开始。因为这个时候，玛丽马上就把自己的矛头转向了妹妹伊丽莎白。事实上，玛丽女王一直都对伊丽莎白感情非常的复杂。因为大家想想看嘛，十七岁的时候，她从公主一瞬间跌落，成为了私生女，之后还被下令说她必须要去为这个妹妹拔屎拔尿的。但是当妹妹伊丽莎白三岁的时候，同样的事情也遭遇到了妹妹的身上。亨利八世也是抛弃了伊丽莎白的母亲安布林，后来娶了自己的第三任老婆珍西摩。突然间，玛丽开始对这一个同父异母的妹妹产生了一种。既仇视，但是又有点同情的矛盾心理。但是后来姐妹俩就是关系恢复的也是差不多了。当玛丽女王重新就是在伦敦继位为女王的时候，甚至还非常亲切的，然后拥抱了自己的妹妹伊丽莎白一下。但是事到如今，她再也没有办法忍耐了。毕竟叛军指责的就是他们，就是为了要拥护自己的妹妹伊丽莎白而来。而伊丽莎白如今到底有没有指使这些叛军？玛丽女王一声令下，将自己的妹妹关进当时整个伦敦最恐怖的监牢，叫做伦敦塔。这两个月彻底改变了伊丽莎白的一生。那个时候，伊丽莎白身染重病，而且再加上各种没日没夜的审讯，使她的身心就遭受了非常重大的折磨。而伊丽莎白此时真的算是命悬一线，因为同一时间，玛丽女王旁边的人们。那些旧教的支持者不断的在女王旁边吹 风， 说你一定要除掉伊丽莎 白， 因为如果在你过世之前你没有生下小孩的 话， 伊丽莎白就是继任者。你现在就是要想办法永绝后患。玛丽女王此时真的是陷入了天人交 战， 到底要不要杀掉自己的亲妹 妹？ 而后来妹妹托人带了一封信给自 己， 然后就是千方百计的替自己求 情， 说真的没有证 据， 我真的没有这样做。后来，玛丽女王终于受不了了，她决定亲自去看看伊丽莎白。等到一见到自己的妹妹的时候，她缓缓的在自己的面前跪了下来，一直不断的说到自己什么东西都没有做。而最后啦，也实在是真的是找不到伊丽莎白涉案的证据，所以玛丽才没办法将她从伦敦塔里面放了出来。不过，虽然伊丽莎白只在伦敦塔里面待了两个月，但是大家心想一下，在这两个月里面，她是无时无刻都在面临死亡的危险。所以这出去之后，永远改变了伊丽莎白，导致之后的伊丽莎白女王一世终身的活在一种强烈的不安全感之下。这件事情也永远改变了玛丽和伊丽莎白的关系，姐妹间永远的就这样子冰冷了下来。好啦，那现在既然不忍心杀掉自己的妹妹伊丽莎白，永除后患，但是又想要阻止自己的妹妹当上英国女王，看起来就只有唯一一个方法了，就是赶快生下男孩子。哎、欸，真的就是把自己拥有的一切全部都堵在自己的肚皮上，这压力真的是非常的巨大。玛丽女王的压力一天比一天还要大。后来真的是皇天不负苦心人，在这个叛乱结束之后半年，突然间开始，玛丽发现自己身体有点不对劲。第一，她的月经停止了，然后体重也开始增加了。在某一天早上，她甚至就会发现，哇、哦，我居然开始出现了那种恶心、想吐的感觉。这个好消息一传出去之后，马上就轰动了全英国。全国这个时候到处都有人开始不断的为她祈祷，到最后就是这种传言呢、啊、越来越具体，然后甚至越来越形象，说什么哦玛丽女王的双乳啊也是不断的在膨胀，哎、欸、甚至都还分泌了乳汁。等一下这到底是怎么会知道这种东西的？不过很快的大家就发现一件非常震撼的事情，原来这从头到尾都是一个空包蛋。原来是因为女王求子实在是太过心切，所以把那种胀气啊、消化不良全部都想象成是怀孕。当然，也有人说这是假怀孕的征兆啦。反正呢，到最后，当大家发现这从头到尾都只是一场乌龙的时候，女王就成为了全国最大的笑柄。所有的人家在茶余饭后的时候，都不断的在拿自己的女王来开玩笑。但是最伤心的，当然还是女王本人啦。在接下来的整整半年之内，他完全不离开自己的宫殿一步，每天就是把自己关在一个阴暗的小房间里面，默默的去承受全国人民对他的疯狂嘲笑。而就是这样子长期的独居，而且不断的钻牛角尖，这个时候大家就知道说，人的思想会越来越极端。他不断的在心想说，这个假怀孕是怎么回事？是不是上帝要告诉他什么事情？会不会就是上帝要用假怀孕这件事情来告诉他，之前所有的宗教宽容都是错误的？这个时候的玛丽女王看见国内的情况，虽然玛丽也曾经说过她不会干涉到人民的这种信仰自由，但是说老实话，真的在当时已经有些教派基本上已经不算是那种新教旧教彼此的冲突，那根本就是异端。在某一天早上，玛丽女王自己私人的小教廷里面，那个窗户外面突然间砰的一声被打破，有人从窗户扔了一个东西进来。人们定睛一看，才发现那是一只狗的尸体，它的脖子是被人用绳子活活勒死的，而它的头顶则被剃成就教修道士那个秃的样子。有一次，甚至发生了一件事情：一名旧教的传教士，然后正在传教，突然间被一群新教徒发现，然后就把这个旧教的传教士抓了起来，然后把他的鼻子给割掉。甚至还有一些新教徒都指正莉莉，然后开始出现一些谣言，开始宣传说啊，玛丽女王从头到尾就只是一个私生女，她根本就没有资格坐上我们英格兰的王位。甚至连私生女都不是，她根本就是女巫。对，没错，她就是从欧洲大陆派出来的女巫，而她的目的就是为了要毁掉我们的英格兰。面临这个越来越失控的国内情况，玛丽开始终于发生了一些转变。宽容的玛丽，在这个太多的屈辱、悲伤以及心痛之中消磨殆尽，取而代之的却是另外一个人格，那是一个信仰坚贞。但绝不宽容的女 王， 血腥的玛丽。时间很快的来到了一五五四年的年 底， 就是这个叛乱发生的同一年的年底。身在罗马的教宗 啊， 突然间就收到了一封来自英国的请求。教宗一 看， 发觉。英国现在准备要恢复一个叫做“异端裁判法”的东西，这是什么东西呢？这是以前天主教世界最恐怖一个东西，它是成立一个宗教审判法庭，然后来审判说这个人到底是不是异端。这、就是、很快呢，就是教廷就恢复给英国，然后就说这个可以通过，没问题。很快的，就是在通过这个法令之后，英国马上就成立了一个自己的宗教法庭，并且下令逮捕了多达六位的新教教师。在经过一连串的审判之后，其中四名判处基督教世界里面最严酷的刑罚，叫做火刑。哎、欸，说到火刑这件事情，其实大家的想象就是，呃，全身泼了汽油，然后一把火柴灰就这样烧了。并不是这个样子，火刑是非常可怕的。它的刑罚的时间可以长达到一个小时到两个小时左右。它这个东西到底是怎么来的呢？其实，对了，火刑就是专门来惩罚异端的。这种刑罚，其实，在西元一世纪、二世纪的时候，就是那个基督教刚出现的罗马帝国时期，其实就已经存在了。嗯、而最早用这种刑罚，的，据说是当年罗马非常有名的一个暴君，叫做尼禄。原来在西元大概六十四年的时候，那个时候罗马的首都啊开始遭遇了一场空前绝后的大火灾，反正大概就是三分之一的城市全部都被毁于一旦了。但是根据一些敌视罗马皇帝的这种历史学家的说法呢，就是正当罗马人民啊，欺离子散、疯狂逃串的同时，突然间他们看见了在罗马皇宫的阳台上面，尼路皇帝正在引吭高歌。可是这个时候，当然尼禄皇帝其实本身也是蛮委屈的，因为根据后世历史学家的研究，那个时候皇帝根本就不在罗马。但不管怎么样，反正接下来呢，罗马皇帝还有他的政府就开始面临了一场货真价实的公关危机，甚至到最后，就是人们开始指正莉莉，说说这场火根本就是皇帝本人放的。他为什么要放火呢？就是为了要把罗马市中心全部烧成平地，好让他建地自己的新王宫。之一的声浪开始越来越强，越来越强。根据一个在当时非常有分量的这罗马史家叫做塔西佗的记载啦，皇帝很快的就找到了自己的替罪羔羊，那就是基督徒。当然，塔西佗那个时候并不认识基督徒，他只是说一个特殊教派的人。这个皇帝就开始给这一些基督徒冠上了一个罪名，叫做憎恨人类。那个时候的刑罚是这个样子，有的人被全身缝上兽皮，然后丢到竞技场里面给发狂的猎犬去撕咬；还有人就是被钉在十字架上面。那个时候是西元64年，距离耶稣过世大概才二三十年左右。所以呢，就是被钉在十字架的人，包括了就是耶稣的门徒，叫做彼得。但是由于呢，和耶稣同一种死法实在太过神圣了，所以彼得就祈求罗马士兵说：“哎、欸，拜托不要这样子定死我，把我。”倒吊在十字架上面钉死，对，所以彼得是头下脚上那个样子钉死的。后来在彼得用这种非常凄惨的死法过世了之后，人们把他埋葬在150公尺外的某一个地方，而这个地方现在在哪里呢？对，就是梵蒂冈的圣彼得大教堂。而同一个时期，他们也开始对基督教实行这种火刑，就是在这一些人身上涂满各种易燃物，然后根据当时的说法。点燃，成为皇帝花园内的火把，所以当然可以想见啦、啊。就对那时候的基督徒来说，火刑这种可怕的殉道方式，当然能够证明自己的信仰。当然，在他们的认知里面，这一种死法结束之后，他们也能上天堂。但是不知道为什么传传传传到最后，等到到了中世纪时，火刑居然变成了净化灵魂专用的刑法。好，我们现在回到了玛丽女王的宫廷。哎、欸，可是大家要记得，那个时候其实已经是十六世纪了。所以当玛丽女王一宣布说我要恢复火刑的时候，就算是那一些支持天主教的人士都认为说：“天哪、啊，这个刑罚实在是太不人道了。”然后甚至是那种神圣罗马帝国大使，就是西班牙还有现在奥地利的这个地方。一听到，马上就开口抨击，说：“天哪、啊，这太轻率、太野蛮了！”甚至是玛丽非常爱的她自己的老公、啊、就那个菲利的忏悔师，更是直接听到了之后，就当庭斥责玛丽，说：“这项判决完全就是违背了耶稣基督温和宽厚的精神啊！”但玛丽女王这个时候怎么可能听得下 去？ 在她的认知里 面， 她满心想的就 是： 我现在失去了儿 子， 这就是一个信 号， 就是上帝要她来用自己的权柄来拨乱反正。所以最后她还是下令烧。很快的，就是这个宗教法庭的执行者就开始把这一些新教教室全部都绑在柱子上面，然后开始在下面绑上柴火，从下面开始这样缓缓的烧，缓缓的烧。他当然一刚开始是从脚趾开始烧嘛，然后等到最后就是小腿肚、膝盖，然后越往上越往上。通常啦，筷子手会在受刑人的胯下这边放一袋火药。如果你没有用这袋火药的话，他就会整个烧到心脏，人才会死亡。可是问题是呢，就在烧死其中一位，他叫做胡伯的地方小主教的时候，那个时候刚好大家都知道，伦敦是一个阴雨绵绵的天气，所以那个时候刚好就是天气很糟糕，居然点不起来那个夸下的那一袋火药，所以那一位地方小主教居然就被小火烤了一个多小时，然后才终于断气。就看到这边的时候，就整个就会觉得，天哪，太可怕了吧！但原本被判处异端的，其实都只是位阶不高的新教徒。但是执政当局很快就发现呢，如果你要完全是杜绝新教的话，就必须要正本清源。什么意思呢？就是只是那种地方位阶的新教教士已经不够了，要抓就抓最大咖的。而这个时候呢，很快的当局就拘提了三位最高阶的新教教士。其中一位是玛丽女王的老熟人，因为当年就是这一个主教来宣告亨利八世与自己母亲的婚姻无效的人，前坎特伯里大主教汤马斯克兰摩。当然，烧死这个坎特伯里大主教是一件非常重大的事情，你一定要先经过罗马教廷的同意。但那个时候，他们是一次就准备要烧死三个人，坎特伯里大主教先放在一边，其他两位就先烧了，没什么太大的问题。但玛丽万万没有想到，这个画面给人民带来是什么样的冲击？大家想想看哦、喔，就是在人群的围观之中，在那广场上面竖立了两个火刑台，而这火刑台上，两名白发苍苍的老人，一名六十五岁，而另外一名八十岁。这个时候，他们的腰间系着行约圣经，而当筷子手问他们说：“你愿不愿意放弃新教信仰？”时，他们回答非常的笃定。不愿意，而这时候当然就没有什么悬念啦，就是他们开始施行火刑。等到柴火点起时，那六十五岁比较年轻的这一位当然是非常害怕，然后就是双腿不断的颤抖着。但是旁边这一位高达八十岁的新教教士，对着他旁边的这位同伴开始喊说：“勇敢一点，像个男子汉。今日我们有幸成为上帝在英格兰的烛光。”而我相信他是永远不灭的。所有的人民看到了之后，当然是热泪盈眶。但是同一时间，却开始有一个人就整个吓破胆，就是这一位前坎特伯里大主教，叫做克兰莫的人。他一心想说：天哪、啊，我也要这样子被烧死吗？他不要，他真的不要。所以那个时候，他就开始做了一件事情，他抛弃了自己的新教信仰。按照当时的法律啊，其实只要宣告悔改，是可以不用受死刑的。那个时候，他原本想说自己得救了，但是万万没有想到一件事情，就是他太低估玛丽女王对他的恨。玛丽女王坚决说：“我一定要判这个坎特伯里大主教的死刑。”而就在死刑执行的前四天，这个时候就是这一位克兰莫已经彻底的精神崩溃了。他开始做了一个噩梦，他梦见自己左边是新教的上帝，右边。是天主教的上帝，而这个时候他同时被两个上帝给拒绝。接下来他的脚底下可能就是一个开关打开，接着他就变跌入地狱，然后勇士遭受折磨。而在那一瞬间，他浑身冷汗的惊醒过来。而在四天之后，他终于做好了自己的决定，他要把自己的灵魂单压给其中一方。等到受刑的那一天，是一个阴雨绵绵的日子，在克兰莫。默念完自己的悔过书之 后， 开始就自己开始喃喃自语。在这喃喃自语起初一刚开 始， 没有什么人发现。然而到最 后， 声音越来越 大， 越来越 大， 而旁边注意到的人也越来越多。他们一听到里面的内容之 后， 彻底傻了。原来克兰默他在 说， 他重回旧教的宣言全都是假的。克莱莫是这个样子说的：“现在我郑重宣布，最近我所写的、我所说的全都是假的。我之所以会这么写，是因为我怕死，我胆小。”克莱莫一边说，而这个时候火焰已经开始点起来了，越来越靠近他的脚边，但是他没有躲，反而开始伸出了自己的右手，然后就把他伸进烈焰里面。接下来就说到說，说我的手造下了这种罪孽，写下了违背自己良心的东西，我要首先惩罚他。如果要烧，就先烧他。这个时候火就是烧到了他的右手，而接下来旁边的围观者已经全部都看见了。然后最后他大喊了一声：“主啊，请接纳我的灵魂吧！”接下来，汤马斯克·克兰莫整个人便深陷于熊熊的烈火之中。在这短短的几年之内呢，其实大概有多少人被处死呢？就是大概三百多名。说老实话啦，其实三百多名被迫害，真的不算是太多的数字，因为其实在整个历史上面，那种十几万人、几万人实在太多了。不过问题是，处刑的方式，大家都知道，十一个人是悲剧，十一万个人是数据。这三百名新教徒全部都是当着大庭广众的面，然后又。火星一格一格就这样子被烧死，这不要说新教徒了，连旧教徒看了之后都快要受不了了。不过这个时候，玛丽女王身边也没有什么人可以支持她，因为即使是她最爱的亡夫菲利，也是在这个火星的情况开始失控的时候，他就离开了女王的身边，跑去开始跟法国作战了。不过命运并没有饶过玛丽。随着女王呢接连做出更多错误的决定，在之后丈夫又离开了两年，玛丽终于。接到了一个好消息，原本呢，她跑去法国打仗的那个丈夫，突然间就开始回来了。回来之后，当然就是跟玛丽说啊，我好想你啊，这样之类的。然后两个人很明显的就是有温存了一下。为什么会有温存这件事情呢？等一下我们就会讲。不过呢，就是这两个人，然后就这样子躺在床上大汗淋漓之后，突然间，菲利跟玛丽讲了他自己回来真正的原因，他需要跟玛丽接一点士兵。你知道 吗？ 这个时候完全就是可以在眼前看到一个渣男的形 象， 就是女 生， 然后自己在家里 面， 然后可能就是自己独自支撑的这一个家 庭， 然后老公就是成天在外面不知道到底在干什 么， 突然难得回来了之 后， 结果是要跟女生借 钱， 就是八田党真的就是这样演的。说老实 话， 真的王家的故事跟一般民间的故事真是没有什么太大的不同。可是到最后，就是为了讨好丈夫啦，玛丽做出来的决定就是好，我支援你。所以玛丽毅然决然的宣告说，从此以后，英格兰开始对法兰西宣战。哎，一眼看一达到目的，在菲利普马上隔天就说：“哎、欸，那个外面有东西在召唤我，远方正在召唤我，我要离开英国了。”而这个时候呢，就是他们在港口边就这样子分离了。从此以后，两人再也没有相见过。面对这一切，其实玛丽女王看起来好像就是早有预感似的，望着自己的丈夫的船越来越小，越来越小，她开始悠悠的开口说。在我以后的岁月里，再也不会有人给我温暖的陪伴了。不过没办法，就是英国已经答应说要出兵，然后对法国宣战了。呃，很快的，英格兰也召集了五千名士兵，然后准备要对法入侵作战。但是事实上，这一场战争本来就是非常的仓促，所以后勤啊、补给啊，什么东西都没有做好。所以法国国王一听了之后，然后其实是冷笑的，然后他就说：“哦，居然派一个娘子军来跟我作战，要侮辱我，应该有个限度吧？这样子。”然后反正呢，到最后英格兰一来了之后，那一刚开始真的是战况好像还不错，但很快就被人家就是压在地上摩擦。很快在英国节节败退之下，竟然丢掉了英国在欧陆上面的最后一个据点，那是离英格兰最近的一个地方，叫做加莱港。它非常的有价值，它算是英国王冠上的一颗宝石。而如今这一个最后的据点丢了之后，好几千名原本住在那里的英国百姓啊，然后如今就这样子风尘仆仆的回到英国本土，这一些人呢就怨气冲天，每一个人都开始咒骂着自己的玛丽女王。但不知道为什么，上帝就是很喜欢。就突然间给玛丽女王一点点希望，让她燃起一点点火苗，但是突然间又马上把这一个火苗给彻底加灭。我们刚刚不是讲说她前面有温存一下下吗？对，就在那之后没有多久，就玛丽又感觉她自己就是哎、欸，开始想要吃点酸的，或是又有一点怀孕的征兆了。玛丽那个时候非常的开心，这是她人生里面唯一还值得开心的事情。赶快马上写信给自己的丈夫菲利，普，请求他说他在生产之前赶紧回来。不过这个时候呢，菲利普早就已经知道这个玛利女王已经江河日下了，所以对于这个有可能怀下自己小孩的这个玛利女王呢，菲利普只回了自己的一封信，说：“哦，恭喜女王，贺喜女王，您就是即将喜得贵子。好，那就这样子。但是我分不开身，我实在是没有办法回来了。但万万没有想到一件事情。”就是玛丽女王到最后又再次发现，这根本又是一场假怀孕。此时的玛丽已经彻底崩溃了。当年那个人见人怕的血腥玛丽，如今成天就坐在冰冷的宫殿的地板上面，她用脸，然后就是靠着膝盖。一做这样姿势就是好几个小时。接下来就起来之后呢，他也每天就像个游魂似的，在王宫里面到处晃荡，或者是一边流着泪，然后一边写信给自己在远方的丈夫，说：“哦，我好想你啊！哦，你可不可以回来啊？”就是非常非常哀凄的求着自己的丈夫。然后这个腓力呢，就这个王子，一接到这一些泪痕斑斑的信纸的时候，他第一个反应是什么？对他来 讲， 这从头到尾都是一个政治联姻。重要的不是菲利跟玛丽的结 合， 重要的是西班牙跟英格兰的结合。而这个时 候， 菲利很快就已经看出 来， 玛丽女王根本已经没有戏唱了。所以他转念一 想， 他居然直接就跳过了玛 丽， 开始转而追求玛丽的妹 妹， 就是伊丽莎白。他开始要求就是自己老婆的妹妹说：“哎、欸，那个就是等你姐姐过世之后，你可不可以嫁给我啊？啊不然如果你真的不愿意嫁给的话，你嫁给任何一个西班牙贵族，我都可以接受。”我们不知道玛丽女王到底知不知道这件事情，但是以政治考量开始的婚姻，也许也注定因为政治的考量而分离。在1558年，这位伤心过度的玛丽女王染上了虐疾。在过世前几个月里 面， 他绝大多数都是处于昏迷的状态。然而到有一 天， 他突然间醒来了。他对旁边的侍女 说：“ 他做了一个 梦， 看见许许多多的孩 子， 可能大概就是两岁三岁那样 子， 围绕在他的膝 前， 又唱又 跳。” 那个时 候， 我看了这一幅景象之后。我开始心想说，就算是贵为女王，但也许眼前这个景象就是她一辈子最渴求的一幕。但是，当她一醒来之后，却只看见这个冰冷冷的现实。她这一辈子追求了许多的爱，上帝的爱，父亲亨利巴世的爱，丈夫菲利普的爱，还有人民对她的爱戴，到最后，她一向也没能留下。在这一年的十一月六日早上六点钟。在这深秋黎明即将破晓之际，女王在半梦半醒间听见缓缓传来的弥撒声，那样的声音缓慢而忧伤，但是是长久以来最能安抚玛丽的音乐。到了早上七点的时候，这位英格兰首位的女王玛丽都铎就这样子平静地离开了世界。好了，那今天的故事其实就这个样子告一段落了。说真的，玛丽女王真的是蛮哀伤的一个故事。那在我的海是说欧洲王室罗曼史里面，其实也是我自己个人很喜欢的故事。不过这一次的特辑，其实这个女王珠宝盒里面四个女王，玛丽算是最难讲的，因为太过古早的珠宝，其实基本上都没有办法留下，只有这种文字叙述。哎， 不过在下一集 呢， 我们讲 啊， 珠宝其实就是玛丽女王的妹妹伊丽莎白一世脖子上的一串珍珠项 链， 这个就不一样 了， 因为这一串珍珠项链至今都还存 在， 而且过世不久的女王伊丽莎白二 世， 她真的就是有这样子的戴过。而这一串珍珠项链被号称叫做麦地奇珍珠 的， 她又是怎么样来的 呢？ 那我们就下次再见 吧， 拜拜。